0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。其实很犹豫哈、哦，要不要录这一集哦？因为圣诞夜快到了。那你可能会觉得说，啊啊，这跟圣诞夜有什么关系呢？哦，如果你是老粉哦，是铁粉，你应该会发现到老爹过去这两年哈、哦，在圣诞夜都有更新节目，然后并且都有提供彩蛋哦，就是就是弹一首。圣诞节的曲子给大家嘛？哎，今年的曲子我已经在练了哦，哦，我已经在练了。可是我好怕，如果我现在把节目更新之后，到了十二月二十号，我新节目生不出来怎么办？哦，很很犹豫啊哈、哦。不过哦，这这就前天呐、啊，老爹去上了一堂那个那个探讨保险契约效力哈、哦、的的一些课程的时候，遇到了一个听众。那其实他也是通过国家考试的保险经纪人哦。那如果我没记错，他应该是我学姐哦。他早我一年还是两年就呃上过吴老师的课，也也通过考试了。那、哦、所以应该是我学姐。那他说他好喜欢听我的节目，那他还抓着他爸妈跟他一起听，还蛮有蛮有意思的啦。那其实，其我我我并不清楚市场对我 p a r k e s t 评价怎么样啊。基本上我也没有在管别人怎么想。反正我我我想讲什么就讲什么，好，所以其实每次录完要上传，其实我都我都很差，好，都会很犹豫哦，就是就是怕话讲太重得罪人这样子。我还记得有有一两集我传完之后，还传给我说：“哎、欸，老爹你这集很猛哦，之类的哦。”那那所以我，我我我也是是每次都会都会想说，到底要不要聊这个这样子？那不过就是，所以当当我得到。听众正面的回馈的时候，其实我会蛮蛮受到激励的，哦，就是就是至少知道有人是认同我的啦，哦，那当然老爹是人来疯的个性哦，人多我不怕，人少我尴尬哦。如果你们希望老爹的节目能够做得长长久久哦，然后还需要大家的帮忙了哦，你可以帮我多分享我这个节目的资讯给你身边的朋友，好多一些听众。或者你也可以多回应老爹的脸书或 IG 的发文嘛，对不对？哦，那让老爹知道你们的想法。那如果是用苹果手机的话，记得去 Apple Podcasts， 后帮老爹的节目点个五星或、哦、留个言，哦，这些都可以让老爹知道自己并不孤单啦，哦，会有更多的动力去录制节目。那当然，如果你身份是业务员的话，想要追求更深的专业，可以参加老爹的付费课程。那如果你的身份是一般消费者，对于保险的规划有任何疑问，也可以私讯老爹做咨询哦，这都是老爹可以提供的服务。这样子，好，那今天哈、哦，想要透过我们行销补给站这个单元，来聊一聊老爹一个很特别的看病经验。啊、话说老爹是台南人呐、啊，那从小是在台南市长大，但因为高中联考考得不好，好、哦，就是本来是老老师口袋的南一中的名单。那、啊、因为考前沉迷在那个写信给那个 A 段班的女生呢、啊，哦，我不知道大家有没有这个经验，就是还用香水信纸哦，折成一个方块，然后再拖拖拖那个女生送去给那个那个人这样子，托朋友送去给那个 A 段班的女生。不过那個、那个都很久以前的事情了哈，因为印象中我在那个年代，台南市男女合校，但男女分班的，好像就只有我这间学校。哦，就是要么就是都是男校，都是女校嘛。剑心全部男校嘛、啊，中山全部女校嘛。哎啊，只有我这间是男女合校，可是男女分班，哇，不是憋死人了吗？青春期有没有啊？看不到就算了嘛，就看得到，可是就是走廊隔开，楼梯上来左转是男生班，右转是女生班，这这是谁受得了？哦，所以那个连考前就都在那写信给女生嘛。哦、啊，就就就考得很烂哈、哦，连南二中都没考上。我、哦、本来想说会上南一中，结果连南二中都没上哦，考到新化而已哦。后来我爸就觉得不能再这下去了，我、哦、就把我送到一间在麻豆的私立学校念高中，想说私立学校管得比较严嘛，哦，可以逼我念书。结果牛迁到北京还是牛嘛，哦，大学联考也没有考多好了啊、哦，不过、哦。我在那间学校最大的收获应该是认识了我太太了，哦，因为我跟她是高中同学，那她是家里人，呃，到咖喱啊，嘉利，然后嘉里嘉里镇、啊，然后现在叫嘉里区，哦，那所以结婚后，我们后来回台南，不管是就是生小孩后啊，或是过年回台南，哦，我们基本上都会回去咖喱啊，住她家这样子。那有一次哈、哦，应该没记错的话，应该是某一次过年前，那。回去准备过年嘛？那刚好，呃，我跟两个小孩都感冒了，那就想说怕过年，如果他们咳的越来越严重啊，过年又没有医生看诊怎么办？然后我就想说趁过年前赶快去看个医生，拿一些药回来备着这样子。那我自己原本没打算看，我想说自己好就好，只让两个小孩挂号这样子。哎、欸，结果我在看诊的时候，医生听到我在咳嗽，他突然问我说。你要不要也挂个号一起看？因为他想要我现场吞一包药。我愣了一下，我说这什么意思？哎，他就把他放在桌上电脑前面的三包药拿出来给我看。其实这时间有点久远了，我我不知道我的我的转述有没有办法百分之百正确。我把他讲的话的大意跟大家分享一下。他说哈。其实一般来说，比较常见会引起感冒的病毒有三种。那这三种分别就是用这三种药来治疗，就是他面前这三包药来治疗。但问题是，医生并不知道你身上的病毒是哪一种，他也只能透过观察病患的状况跟描述，凭经验猜是哪一种病毒。如果很幸运猜对了，这个药下去感冒就好了。如果猜错，你又再来看诊，医师就会从剩下这两种药再挑一种给你。如果很不幸还不中，你再来，他就给你最后一种。那通常啦，你你你这样子搞两三次，其实感冒自己也好了啦，你知道吗？啊，所以其实绝大多数的医生都是这样子给药的啦。那他就想说，既然我也是感冒，那他就推测，那理论上我身上的病毒跟两个小孩的病毒是一样的，所以他先。依照我的症状，挑一个他觉得是最有可能的药，请我现场吞，然后在这边等15分钟。他说，如果这个药是对的，那我的症状应该会有缓解，我应该感受得到。那小孩的药，他就开这一组。但如果我吃下去没有感觉，表示这个药是不对的。这时候不是要我再吞另外一包哦，他就会从剩下的两种药里面选一种相相对可能性比较高的。开给我跟小孩，还是继续猜。只是他说这样的做法相对对的几率比较高，比较不用吃了一堆药，结果都是没效的。哎、欸，我不知道你听完有没有觉得这个医生超屌了、啊？至少我觉得，哇靠，有这种医生，有有这样看病的医生呐、啊！哦，这是我我第一次的经验，这样子。后来哦，老爹就一直在思考。哎，从这个医生的看病的经验啊，或者你可以讲说这个医医生的行销过程，有没有什么东西是可以应用在我自己的专业领域里呢？啊、哦，我觉得这个故事如果大家听完有感觉，大家也可以思考一下，好、哦、思，那问自己这个问题啦。那老爹自己是整理了以下的三点这样子跟大家分享。第一个哈、哦，就是承认自己的无能为力，什么意思？那个医生跟我说，这间诊所本来是他爸爸开的，其实咖喱当地人都知道了，他爸爸就是商，就是老医生呐、啊。那现在他来接棒继续看诊这样子。那他说他，他当他开始用这个方式看诊的时候，老病人至少跑超过一半，跑掉超过一半。为什么？因为这些病患不能接受医生说我开药是用猜的，你知道吗？不过这根本就是事实，只是。医生不会跟你讲，他只是把这个事实跟告诉我们而已。那他也一度犹豫说：“啊，这个方式到底对还是不对啊？”因为病人一直跑啊，这样子。那渐渐他会发现到说，虽然的确流失掉很多客户，不过只要是愿意留下来、会继续找他看诊的病患，你拿扫把赶都赶不走了。哦，所以他最后决定坚持走自己的路。那、啊、这也让我想到我在台北曾经看过一间耳鼻喉科。一堆人跟我说，哦，很有效，很有效，这样子。其实你仔细去思考，很有效的背后，其实只是他药感下的比较重而已，不是吗？哦，那那我真的觉得那个医生更厉害，是那个医生应该有特异功能啊。对，因为我只是去看感冒出诊哦，不到一分钟，他就判断我有气喘，然后开药给我，啊、开两种哦、喔，那个吸的跟喷的两种都给我。我觉得看到鬼啊，哈，所以我我真的去一次，我就不会再去了。但他根本没差，他生意好到爆。OK， 那其实我觉得这个、这个、这个一界的这个现象，其实也很像保险业的生态哦。那我回想起来自己的行销流程，就是不管是我在节目里，或是我跟客户面对面的时候，其实我都一直在强调同样的观念，就是光靠保险根本没有办法解决你人生一辈子会面临到的生老病死残的问题，不管他的名字是叫终身或是叫定期。叫保障型，叫传统型，还是叫投资型，都不可能。所以，请你放弃这个所谓你想的，就是要一切来靠保险解决这样的观念。我们唯一能做的，就是用当下我们能接受的预算，把当下我们最不能承受的风险给补起来，然后把你省下来的预算去做别的财务规划，来解决未来没有保险时候的问题。哦，这个我我我讲到，大家应该都会背了吧？我认为这样做的做法绝对对客户整体的财务规划是比较有利的，但业务员会做得很辛苦哦，因为你单做不大，也做不快啊。如果你想要轻松卖保险、优雅上竞赛，哦，那我觉得你走这条路哦，走我这条路绝对 b a r b e 啦。哦，但你要我一直塞给客户我自己都不认同的药啊，这种事我还真的办不到哎、欸啊，这很缺德，你知道吗 ？OK。好，这是第一个部分。再来哈，我去思考，就是这个医生哈，他提供了消费者一个很特别的消费体验。哦，不管是这位医生叫我现场吞药了，等十五分钟嘛，或是他拿那三组药来来来跟我说明的过程，这都是我在过去看耳鼻喉科从来都没有过的经验，因为很特别，所以我忘不掉。那身为保险销售人员的你我。有没有办法在行销过程当中，一样提供给客户一个难忘的体验呢？这个当然就因人而异哦，因为每个人的,的卖点、特色、人格特质都不一样。那老爹评估自己嘛，我上我前几集节目有说过啊，就是客户觉得我最大的卖点是“良心”这两个字嘛。虽然我我开玩笑讲说，我听到不知道是要哭还是要笑啦，可是重点是，我知道我是做了很多的事情。才会让客户觉得我有良心，放心把风险管理的工作交给我。OK， 相信我，光凭这个节目是绝对不够的。你必须后面还有很多的事要做，像是我在跟客户会谈的时候，我有一套说明保险以及使用如何使用保险的逻辑。重点是这套逻辑能够让客户听得懂，并且接受，这很重要啊。OK， 当然。你该讲条款，你该用到保险法的时候，我也能够给客户完整的答复。你要跟我谈税，我也可以陪你聊上几句啦。好、哦，所以这可能是我有别于市场上绝大多数业务员他们的销售模式的地方。好、哦，那综合上述这些东西，才能让我有办法在这个真的是竞争很激烈的红海里面，能够找到一,一条生路了。好、哦，所以你呢？好、哦，你有别于其他业务员的。的卖点或在哪边呢？我觉得这个问题真的很值得大家去思考。OK， 第三哈，老爹想聊的就是哈，消费者从购买的过程当中得到的究竟是什么？哦，消费者从他的购买行为过程当中得到的究竟是什么？你说老爹这有什么好想的？那当然就是他的问题能够被解决啊。以看感冒这件事情来说，就是感冒被治疗好了；那以保险来说，就是买到他想要的保单。当然哦，能够解决问题是非常重要的，但这真的是消费者满足的唯一指标吗？你有没有类似过的经验？比如说，呃，你买到一杯很好喝的饮料，你买到一条很好吃的蛋糕 ，anyway， 可是在这个购买的过程当中，你会堵烂到说。再好喝、再好吃，拎杯都不会再去第二次。OK， 有没有这样的经验？或者是我们举呃律师的这个产业来好了，打官司的目的当然是要赢啊。可是就算这是这个官司律师败诉了，也不见得当事人就会选择换律师不继续委任他吧？对不对？哦，所以我个人认为，消费者从购买过程当中要得到的，其实不光只是问题的被解决。而是他的需求能够被满足，当然需求是非常广泛的，天马行空，因人而异。但不管他需求是什么，他的问题被解决，只是他整体需求的一部分而已。如果当今天客户在意的点，他在意的需求被满足了，哪怕是问题没有被解决，他未来都可能还会回过头来找你。这一点真的非常非常重要。尤其是在现在这个你说讯息资讯爆炸的时代，做第一次做到第一次生意你不稀奇的、啊，困难是难在能不能做到第二次、第三次、第四次后续的一笔又一笔的生意。老弟用十六年、十七年的业务经验告诉你，寻找的过程绝对不是在跟客户聊的过程当中，你跟客户说了什么。而是在聊完结束走人之后，客户的脑袋还记得什么？所以我每次当老爹被客户咨询完，或者是递送完建议书之后，我从来不追踪，我没有在追踪的，就是我把我该做的部分做完了，好，说明完了，保单见证完了，建议书讲完了，就没我的事了。至于客户听完要不要买，他要怎么买，他要跟谁买，老实说，这都都都是客户自己的事情。跟我无关，我把我自己自己的角色已经扮演完了。那反正我没我没差，我有自信。就是就算你这张保单没跟我买，你将来遇到问题了，你还是会回过头来找我。这是我对我自己的自信。就像咖喱那位医生，你你要问我说，哎、欸，老丁，那那那次他开的药到底对不对啊？我早就忘记了啦。可是他给我的观念，我到现在一直都还记得。那你觉得，如果我在咖喱之后还需要看耳鼻喉科，我会去找谁呢 ？OK， 好啦，那聊到这里其实也差不多了。那不过既然这一集谈到了，就是自己看病的经验嘛，还是可以有感而发了哈、哦，发一下牢骚，就是想谈一下保台湾保险市场其实存一直存在一个比较比较悲哀的现象啦。有一次，我客户转介绍了一位从国外工作回台湾的一个一个他的朋友给我碰面了、啊。那我们大概聊了两个多小时哦，就关于一些风险管理的概念，还有一些基本的税务的规划这样子。那因为没有完全没有谈到商品啊，没有切商品，所以他就一直跟我说不好意思啊，没有买啊，耽误我这么多时间这样子。<笑>那那那那我也没不以为意嘛。我很想到他离开以前还还跟我补了一句，他说：“哎、欸，你知道吗？其实如果是在国外哦，从他坐下来跟我开始聊的那一刻起，就开始计费了。” OK， 我说我说我知道了，只是我自己目前还没有想要针对咨询这件事情来收费了。啊，主要原因也是因为，因为我觉得这是我们身为一个保险从业人员应该要做的事情，这是本分嘛。哦，那那应该还不需要到收费了。那、啊、当然，这这是这是我个人的理想哦，跟这个节目一样，都是靠理想在撑的哦。我也不知道哪一天我撑不下去我的理想会被现实给击败了哈。毕、哦啊、竟毕竟一来自己时间真的越来越越真的是不够用，事情太多了不够用。那再就是我离开原本的公司，付出的代价还挺高的哈。那、哦啊、没办法，自由无价嘛，你想要自由你就必须要付赎身费嘛。哦，那这样台南、台北房子的贷款啊，台南的装潢啊，一直升息啊，哦，搞得老爹现在其实真的捉襟见肘了。哎、欸，不过好像扯远了哈。好了，拉回来讲，既然我们都是自诩为客户的风险管理规划师，跟医师是一样的，只是医师治疗的是疾病，我们治疗的是风险。好，那如果是这样的理论。那你知道我们跟医生最大的差别是什么吗？就是医生他是赚咨询费，我们是赚药钱。大家有听懂老爹的意思吗？医生他赚的是前段，也就是病人来挂号来看诊，那他负责诊疗、诊断，并且提出建议，到这一段是医师赚的，他赚的是赚，你说挂号费也好，咨询费也好，顾问费也好，反正他就是赚这一段。至于他储房间开了之后，药单给你了，你自己去买药。后面这段他他不赚的，是药师在赚的。就算你听完这个医生的建议之后，你不信任这个医生，你没有去买他,他推他介绍的药，他没差，反正他咨询费已经进他口袋了。可是业务员不是哎、欸，我们明明做的事情跟医生是一样的，可是我们去赚在赚后段的药钱，前半段做的这些咨询啊服务啊是没办法收费的。我只能期待后面那段能够成交商品，来赚到钱，去弥补我们前面付出的时间、心力。其实坦白讲，这个现象并不是那么健康了、啊，并不是那么健康。当然，我也观察到市场上有有两个走向，极端的走向。一端是我看到有一些单位哦，比如说呃，管顾公司也好了，或是保险经纪人公司也好了。他们会开始标榜，就是他们有有所谓的收费咨询这样子。不过我左看看他们做出来的东西哦，啊，再右看看他们所谓的那个财富管理顾问，他们接受的专业认证哦，我觉得诶、欸，好像还好呢，哦，一般般呢。那果然就印证了那句老话嘛，就是就跟电梯里放个屁一样嘛，你自己不尴尬，就是别人尴尬啊。哦，如果端出这样的菜都可以卖钱，我跟你讲，老爹好歹也是个 C F P。好歹还有两张国考证照的加持，其中一张还考榜眼哦，全国第二名哦，哦，如果我不出来卖身，好像有点对不起自己哦。那另外一段就更离谱了啦，我在脸书、华脸书看到，就是他上面解释说，指定时间哦，上传保单，做鉴证，免费做鉴证，还送富潘达折价券，靠腰，我觉得现在是怎样，还嫌业务员不够血汗吗？哦。当然，这是两个极端的现象了。不过，我老爹认为、哦，未来的市场慢慢的就会往这两个方向移动，往这两个板块移动。你如果是没有专业、你没有竞争力的业务员，你就只能继续靠投入大量的劳力来争取那一点点的业绩。那如果你想要提升自己，往 M 型社会的另外一头前进，那你就真的必须要精进自己的专业，才不会被别人看破手脚。尤其是要考到经纪人这张证照，因为这张证照你才有比较合理的收费基础。好，毕竟保险法第九条写在那边，本法所称的保险经纪人只，只只基于被保险人的利益，洽定保险契约或提供相关服务而收取佣金或报酬之人，这是法条赋予保险经纪人的权利嘛 ？OK， 好，所以其实像现在我我客户在跟我投保的时候。我都会另外再给他们签一张保险经纪的委任契约书 ，OK， 他们要正式委任我为他们的保险经纪人，上面也有明定双方的权利义务，以及收取的佣金跟报酬都会写在上面。哦，只是我目前都写零啊，因为我没有收费，哦这样子而已。好啦，那今天就跟大家聊到这里喽，哈、哦，感谢大家的收听，我们下集见，拜拜。